0: Der Transfer Sané ist ein Meisterstück, der hat sich enorm nach außen entwickelt. Hallo, liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Kali Unterberg von der BILD. Life
1: Hallo und herzlich willkommen bei BILD, herzlich willkommen zu Reif ist Live, an diesem, zumindest in Berlin, doch recht sonnigen Tag. Wie war das Wetter in München, lieber Master als Sie heute losgeflogen sind? Die Sonne schien vom Firmament. Also man kann sich Hoffnung machen, dass wir tatsächlich noch einen schönen Sommer erleben, oder?
0: bleiben wir optimistisch. In der Sommerpause
1: macht es ja auch Sinn. Die Sommerpause ist aber gar nicht mehr allzu lang, denn wir können ja schon rausblicken auf den Restart Bundesliga und das ist auch gleich unser erstes Thema. Am 18. September wird es wieder losgehen, das ist Fakt. Die Frage, die sich alle stellen, Fußballfans wie Journalisten, alle, wie viele Zuschauer sind dabei, sind Zuschauer überhaupt dabei? Es wird kommenden Dienstag die DFL-Sitzung geben mit allen 36 Profi-Clubs da wird es über unterschiedliche Themen gesprochen werden und möglicherweise auch schon abgestimmt. Wie sieht denn die Bundesliga in Zukunft aus in Zeiten von Corona? Punkt eins, sehr, sehr wichtig, die Abschaffung oder wieder Einführung von Stehplätzen. Halten Sie es für realistisch, dass wir, wenn wir Fans sehen
0: werden, dass wir auch stehende Fans haben, also da, wo die Ultras stehen? Sie sagen, da wird abgestimmt. Ich meine, das, das klingt so, als sei man Herr des Verfahrens. Nee, so viel ich weiß, ist bei der Pandemie immer noch Herr des Verfahrens, die Pandemie leider und die, die sich damit richtig auskennen, berufsmäßig, nämlich Ärzte und Wissenschaftler. Das heißt, was die vorgeben werden und was die sagen, pass auf, wenn wir das so und so machen, geht's nicht. Wenn wir das so machen, könnte es gehen. Wenn wir es so machen, dann geht's So, dann ist unter anderem ein Thema, was ich gelesen habe, Stehplätze, wenn man eng beieinander steht, geht nicht. Da können wir jetzt abstimmen und finden das toll finden und die Ultras können das gut finden oder nicht gut finden. Das ist unerheblich. Das ist so eine Diskussion, so Trockenschwimmen. Das kriegen, werden wir mitgeteilt bekommen, alle. Ich halte es für realistisch, dass man irgendwann auch wieder Stehplätze haben wird, allerdings nicht die vollen Blöcke und dass man dann Abstände wird einhalten müssen. Aber was sollen da? Irgendwelche Leute zwischen rumlaufen und abmessen oder sowas? Wenn gesessen wird auf Plätzen, so wir könnte, könnte so Deuser-Bänder machen und ja. wenn die halt Und nicht alle gespannt müssen die sind, ganze Zeit, müssen die gespannt ja. halten, ja genau. Nein, natürlich ist das mit Sitzplätzen und mit nummerierten Sitzplätzen und mit personalisierten Sitzplätzen. Ich weiß, dass das alles, das ist das ist vermintes Gelände. Wir kommen da gleich noch im Detail. Aber das ist doch das ist doch alternativlos. Wir können uns gerne eine Stunde jetzt hier über alles unterhalten, nur es muss einen Sinn ergeben. Also irgendjemand muss sagen. Da habt ihr nur Option, die oder die, da könnt ihr abstimmen. Wenn es aber, es gibt nur diese, also nicht mal eine Option, sondern es gibt nur diese Möglichkeit. Wenn ihr die nicht wollt, dann lasst es. Ja. Und das, darauf sollten wir es nicht ankommen lassen.
1: Also ich kann Sie beruhigen, eine Stunde werden wir über das Thema nicht reden, weil wir haben ja den Countdown, es sind nur Bravo. sechs Minuten. Aber einmal Stehplätze mal ab von Corona. Wir haben das in der Premier League erlebt, in der Champions League sehen wir es auch. Fußball geht ja auch in vollen Stadien, auch ohne Stehplätze. Halten Sie das auch in der Bundesliga eigentlich künftig für möglich? Man kann die Plätze teurer verkaufen möglicherweise kommen noch mehr Familien. Können Sie sich vorstellen, Bundesliga ohne Stehplätze in
0: Zukunft? Wenn das die, die, die Begründung wäre, weil man die Plätze teurer verkaufen kann, dann die Plätze ganz weg, gar keine also nur noch WIP-Räume. Das ist nicht die Idee von Fußball. Das ist auch nicht meine Idee. Es ist, kann aber auch nicht die Idee sein, ein, daraus einen Dauerkriegszustand, kriegszustand eben, herbeizureden. Also dann das als Thema Ultras. So, das geht nicht. So. Es gab gute Gründe in England für nur Sitzplätze, und zwar, nein, es gab katastrophale Gründe. Es gab die Katastrophe von Hillsborough, wo Menschen tot totgetrampelt wurden, sehr viele Menschen tot totgetrampelt wurden. Und da haben die gesagt, pass auf, das können wir so nicht mehr machen, wir kriegen das nicht in den Griff. Mittlerweile sind sie in England so weit, dass sie sagen, warum eigentlich nicht wieder auch Stehplätze. Oh. Das ist für mich keine religiöse Frage, sondern eine Frage von, was lässt sich vernünftig und jetzt wir reden jetzt schon über über nach Corona ne was ja, ja. Lässt sich wir Grund, das hoffen, dass es bald vorbei ja klar ist. was lässt sich vernünftigerweise in Zukunft durchführen und da ich ich fände es nicht gut wenn es wenn es ökonomische Gründe wären um zu sagen Stehplätze wechseln alle nur sitzen wenn aber es Gründe dafür gibt dann wird man auch darüber diskutieren müssen gibt es gute Gründe jetzt sind wir doch wieder in der Corona Zeit in dem
1: möglichen Restart mit Fans zur neuen Saison dass Gästefans ausgeschlossen sind. Also ich erinnere mich selber, in Hamburg, da waren die Nummernschilder kamen wenig mit HH aus Hamburg selber, sondern selbst die Heimfans kamen ja aus einem großen um Umzugsgebiet. Macht das Sinn? Das wird auch diskutiert, dass es keine Gästefans
0: geben soll. Aber ehrlicherweise bei Dortmund gegen Schalke, also da haben beide Fans die gleiche Anreise. Ja, in München habe ich mir sagen lassen, der durchschnittliche Zuschauer in, der, in dieser Allianz-Arena kommt 200 Kilometer. Da ja, kann man nicht Klan vom klassischen Heimfan reden. So, und wer ist dann der Auswärtsfan ja. und wer ist der, der Heimfan? Das sind so so Trockendiskussionen. Ich glaube, da da ist ein guter Wille da und vielleicht auch ein bisschen vorauseilend schon gehorsam. Also, dass man sagt, ja, das ist schwer bei Anreise, dann sitzen die im Zug zusammen oder im Bus zusammen. Auch das, auch heute fahren schon wieder Busse, Reisebusse, Züge verkehren. Es gibt da Hygiene- und Abstandsregeln. Und wenn man das durchsetzen kann, ist gut. Wenn man es nicht durchsetzen kann, so, solange kein Impfstoff da ist, habe ich mir sagen lassen, wird es das nicht geben. Plus oder Minus der Dinge, die dann noch ein anderes Thema sind, auf die kann ich im Übrigen auch ganz gut verzichten. Insofern war nicht alles schlecht. Sie hatten jetzt zweimal schon die äh,
1: Trocken-Diskussion angeworfen. Lassen Sie uns eine Feuchtigkeitsdiskussion machen. Thema Alkohol im Stadion, ja oder nein, das soll jetzt auch diskutiert werden, weil Alkohol überraschenderweise enthemmt, ja. habe ich mir sagen das <lacht> soll so sein. Ist das äh, eine Maßnahme, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt auch
0: akzeptieren, Fußball ohne Glimmer schauen geht ja auch. Ist eigentlich insgesamt verboten, Alkohol im Stadion. Ja, es, kann, ich, äh, es, es, ist, es gibt eine Ausnahmeregelungen. Ja. ja, also, <lacht> vor nicht, dass wir dachten, war das? War das nicht? Äh, ich habe mich nicht draufgeschaut, aber es sah gut aus. War auf. das nicht der Gladbach-Trainer? Ja. ja. Ja, gut. Äh, wenn der darf. Ja, dann äh, dürfen es eigentlich der, alle, oder? Ja, der auf der, auf der Bank?
1: Hm. Ja, hier. Ja, die ah, Bayern-Bosse dürfen das auch.
0: Gut. Sind also, ähm, ja. auch das, wenn es, ähm, Dinge, verunmöglicht, wird es das Thema gar nicht geben. Mir, mir schwarm nur Bödes, wenn dann in den äh, vip doch das eine oder andere Glas Champagner äh,
1: getrunken wird. Wir werden es abwarten. Und wer die dann richtig randalieren da im vip -Raus. Ja, genau. Richtig Rambazamba. Rambazamba hat einer gemacht, ehrlicherweise, für mich mit Hansi Flick, auch eine der Entdeckungen der letzten Saison, eine Entwicklung, die sich angedeutet hat. Hassan Zali Hamitisch Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich oute mich. Ich hätte nie gedacht, dass er so lange überlebt. Ich hätte gedacht, er bleibt, wie er den Spitznamen ja mal bekam, als Bürschchen, auch in seiner Funktion als Verantwortlicher beim FC Bayern.
0: Ich hätte ihm die Entwicklung nicht zugetraut. Hand aufs Herz haben Sie ihn. Ich habe von die, die Diskussion mir selber von hinten aufgezäumt. Warum machen erwachsene Menschen, denen der Club am Herzen liegt, also die Hönesens und Rummeniges damals noch? Warum machen die eine solche Personalentscheidung? Weil sie den Club ruinieren wollen nach sich? Holen die also <lacht> so was soll in der Geschichte den auch gehen machen. Ja, oh ja. Also nach mir die hm. Sintflut. Nee, da waren die beiden noch auf unterschiedlichen ja. Pfaden unterwegs. Der eine hätte dann gesagt, ich glaub, du hast sie nicht alle. Sie haben diese Entscheidung gemeinsam getragen. Also mussten sie doch was gesehen haben, was verstanden haben, was auch gehofft haben, was unser einer möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sich ein bisschen in Frage gestellt hat. Er hat... Viele, einige haben sich an ihm abgearbeitet, Kollegen von der Süddeutschen wurden nicht müde, da drauf zu hauen. Mittlerweile müssen ja auch ein bisschen äh, Kreide fressen wieder, die äh, Experten. Der hat sich enorm nach außen entwickelt, was er nach innen gemacht hat. Beispiel Niko Kovac, haben wir nie groß thematisiert. Niko Kovac war, hat man immer gesagt, ein Kumpel von ihm. Mhm. Einer, mit dem er prima konnte. Und trotzdem war Salihamidzic einer von denen, der gemeinsam dann mit Niko Kovac, mehr oder weniger gemeinsam mit ihm, aber gemeinsam mit den anderen, zu Niko Kovac hin musste und sagen musste, was aufs geht so nicht weiter. Das hat er sehr ordentlich, sehr sauber hingekriegt. Und danach, wissen Sie so gut wie ich, der Transfer Sané ist ein Meisterstück. Corona-Zeiten, aber dennoch, das musst du erstmal... Aber erst die mal, Art und Weise vor allem, ne? da kann, kann man ja erst erst einmal hinkriegen. Die,
1: die Zuschauer und Zuhörer auch sagen, kauft euch die Sportbild, äh, seid heute neu am Markt. Da oben, vom Bürschchen zum Boss, eine super ja. detailreiche Geschichte, wo wirklich auch drinsteht, wie er sich in den Verhandlungen aufgeführt hat, um es mal... Äh da
0: ihr dabei wart, großartig. Ja, wir äh sitzen
1: äh, meistens dabei, ah, ja. aber muss, mal muss, Spaß beiseite, ja. Also, er ja unfassbar männlich sehr, sehr laut teilweise aufgetreten sein beim Sané-Berater, beim, Sané beim ja. Alaba-Berater, wenn es da um äh, Summen auf einmal ging, die gerade in Corona-Zeiten nicht mehr abrufbar sind, da
0: muss er sich richtig äh, gerade gemacht haben. Ja, und nicht zum Spaß und um zu zeigen, was er für ein toller Hecht ist, sondern weil es da um die Sache ging. Und das, was sie sich vorgenommen hatten und was er auch mal lautstark verkündet hat, was, was man zu holen gedenkt, das hat er geliefert. Er hat auch Hansi Flick mal ein bisschen durchpariert, als der im Trainingslager sagte, ja, ich breite, machen wir machen mal ganz andere Transfers und so, gesagt, ja, Transferpolitik machen wir dann doch schon anders. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, holla denn da war ja noch fliegt kurz vor der Heiligsprechung da, da, da überhaupt nur auch nur eine eine Augenbraue zu heben bei etwas was der der neue Hansi der sagt also wenn man eine Bilanz runterzieht muss man sagen pff, ja ich glaube auch es war so ein bisschen eine, eine Journalisten beleidigt sein okay. oder nicht so ganz happy sein von von unser allem. er bedient bestimmte Dinge nicht weil er es auch gar nicht kann ich habe das schon mal hier gesagt deutsch ist nicht seine muttersprache er spricht andere Sprachen, habe ich mir sagen lassen, sehr viel besser als Deutsch. Da müssen wir ihn halt auf, auf Spanisch, Italienisch, was auch immer interviewen. Und ich messe auch einen Sportdirektor ehrlich gesagt nicht, es sei denn eine Krise ist da. Wenn es eine Krise gäbe, dann muss, ich, muss er leider sich hinstellen, wenn der Trainer nicht sagen soll oder darf oder kann. Aber ansonsten sollte er gucken, dass er die Sanés beischafft und die Probleme jetzt auf der rechten Verteidigerseite klärt. Und das ist sein, sein, sein Job. Ansonsten ist mir das immer recht, wenn ich von handelnden Personen nach außen nicht so viel höre, aber ich weiß, die Kollegen halten das Mikro Wissen Sie, was ich auch noch spannend finde? Also hätten Sie mich vor, als
1: dann klar war, dass Kahn auch bei Bayern eine Rolle übernimmt, dabei, wäre für mich das klassische Bild gewesen, der Titaner, hm. der wird eher in die Höhnesrolle kommen und Bratzo möglicherweise eher so ein bisschen in die Rummenigge, um dieses Duo da zu haben, auch in Zukunft. Es zeigt sich offensichtlich, dass es eher andersrum ist, dass eher... Oliver Kahn, den rummenigge Party übernehmen wird und Braco möglicherweise derjenige wird, der wie Hönes das Gesicht nach außen und die männlich auftretende äh, Figur da ist. Was ich, ich höre ist
0: ja, nee, was ich höre, ist, dass die beiden sich sehr gut verstehen und sehr gut abstimmen. Das ist im Sinne des Clubs auch... <lacht> das wäre was Neues. <lacht> ...dienlicher <lacht> und nicht ganz so lustig für unsere einen <lacht> wieder, weil die Zeiten, als man... Ach, wir Urnachste haben da schon die, gut von gelebt, dass die, die beiden, und die Uhr konnte, wie Kalle und Uli die Dinge händeln. Und dass das uns viel Freude bereitet und die Seiten füllt und die Absolut. die die Sekunden und Minuten Sendezeit. Nein, das machen die die offensichtlich ganz gut. Auch bei Kahn gab es große Fragezeichen. Also ich denke, wer immer sich um die Bayern Sorgen macht, die rechte Abwehrposition gerade, Pavard verletzt, ja. ist spannender als das. Wie Kahn und Salihamit sich das hinkriegen. Ich glaube, die sind mit mit dem Präsidenten Heiner, der genau ein, ein ganz kluger ruhiger Mann ja. ist, sind sie verdammt gut aufgestellt. Okay keine gute Nachricht irgendwie
1: für die Bundesliga. Aber naja, so ist es nochmal. Ja. Vielleicht ist es eine gute Nachricht für Europa. Champions League haben wir ja bald. Diese, in dieser Zeit dürfen die Bayern immer so als Einheit auftreten, wie sie wollen. Ein Titel nach Deutschland, holen, das wäre doch herrlich. Titel nach Deutschland holen wird ein Verein auf jeden Fall nicht mehr. Das ist Schalke. Wir schauen mm. noch mal... Ja, ja, da kommen wir gleich zu. Schalten. Wir schauen aber einmal schnell noch ein Video. Das hat nämlich auch Schalke-Bezug. Und danach sage ich Ihnen, warum wir uns dieses Video nochmal anschauen.
0: Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene Stadt, Gelsenkirchen, ab zum Steuerberater. Schön mit der mit der bezahlten Lambo vom Pleiteclub. Herrlich.
1: Papa Meier, können Sie sich irgendwie vorstellen, warum wir das Video zeigen? Nicht unbedingt, weil wir schon mal beide darüber geredet haben. Wir haben uns ja köstlich amüsiert über dieses Video in einer Sendung. Ja. Da muss man auch mal fairerweise noch mal sagen, das war eine Wette damals. Das ist in einer privaten WhatsApp-Gruppe dann nach außen gedrungen. Aber warum zeichnen das Video? Schalke, ich hatte es angedeutet. Für Abgänge. Es ist nicht abgesprochen gewesen, aber sie, ja, sie haben einen, ja, äh, einen, ja, einen guten Instinkt. Ja, ja. In der Tat, Max Meyer war nämlich der letzte Spieler von Schalke, Schalke. der auf die Insel gewechselt ja. ist. Und ich lege mich fest beim Thema Transfermarkt, das wird nicht der letzte gewesen sein. Der Kollege Kabak und Liverpool wird heiß gehandelt. Ich glaube, da wird Schalke äh, möglicherweise den einzigen Spieler, der vergangene Saison in Normalform war oder in, in guter Form war, äh, verlieren, oder? Das ist
0: wahrscheinlich der nächste Eine, große Deal, der geht. Einer der wenigen, ja. Und wenn Liverpool den, den haben will... Und Klopp darf im Moment sich auch ein Raumschiff wünschen oder ein U-Boot, <lacht> wird man ihm das sicher gönnen. Wenn Klopp einen Spieler jetzt will, erstens weiß er, warum er ihn dann will und zweitens dann wird man ist Liverpool in der Lage, auch die, 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 das eine oder andere britische Pfund irgendwo einzutun und dann kann Schalke gar nicht weiter. Im Gespräch sind 35 Millionen davon werden am
1: Ende des Tages nicht viele Millionen übrig bleiben, die Schalke reinvestieren kann. Möglicherweise brauchen sie noch sehr viel mehr, das wird wahrscheinlich auch nicht der aller einzigste Spieler sein, den Schalke abgeben muss. Und diese Transferperiode wird deutlich zeigen, dass der Club nicht mehr da mitspielen wird, wo sie wo er sie eh schon nicht mitspielt. Wo, wo sie sie schon okay, gut, genau, oder?
0: Ja, nein, das ist das ist für Schalke jetzt, aber es, die, es ist alternativlos. Das ist so wie am vorhin über Zuschauer Corona. Das, es gibt gar keine andere Option. Also stundenlang jetzt hier, wir können ja, man könnten sie nicht, ja. nein, können sie nicht. Was sie machen, das einzige, was sie tun können, ist jetzt Tönjes, an dem ja alles der an allem Schuld war gibt es nicht mehr, äh, jetzt sie, die, eine Bilanz ziehen, Strich drunter, wo stehen wir, wer sind wir und das muss an Realität gemessen sein auf Schalke mal zur Abwechslung und nicht an äh, eigentlich, das ist so ein eigentlich Club. eigentlich sind sie seit 50 Jahren, der verhindert deutsche Meister, äh, nein, du, irgendwann musst du dir, musst du zugeben, pass auf, wir haben das und das, das haben wir nicht und wie können wir wieder irgendwo hinkommen, das wird schwer werden, weil das wollen die, die Schalker Fans auch nicht hören, die mehr mit dem Herzen denken als mit dem Verstand, was ihr gutes Recht ist. Nur den wirst du irgendwann mal. Und Jochen Schneider, der, der Sportdirektor, den, den halte ich dafür für den richtigen und guten Mann. Du musst den Leuten die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit lautet, wir haben einen Kader, der ist nicht fürs internationale Geschäft befähigt. Und bis wir wieder einen haben, müssen wir die Dinge ordnen. Wir müssen wieder Grund unter die Füße kriegen und auf irgendeinem Fundament dann Stück also. für Stück aufbauen. Weil das Fundament wurde äh, verkauft. Das war Hollywood hoch, hoch fünf. Hollywood ein bisschen einkaufen will äh,
1: der FC Chelsea. Man hat den Eindruck, die Bundesliga wirft die Angel auf die Insel aus, holt sich Talente und die Premier League, äh, Man City, äh, Liverpool und ganz voran Chelsea, die holen sich die gestandenen Spieler aus der Bundesliga. Wir haben den Werner Deal perfekt. Ja. Harvards, nach unseren Informationen, steht eigentlich unmittelbar bevor. Da geht es natürlich noch ein paar Millionen, Das wird eher eine dickere Nummer. Und der Kollege Ginter von Gladbach, nun auch auf der Liste. Da bahnt sich möglicherweise ein deutsches Trio beim FC Chelsea. Die haben ja schon Rüdiger,
0: gehört. Das Ach, so wäre Quartett, schon, das, das wär ein Quartett. Ja. Also, was ich gehört habe von Max Eberl, ist Ginter äh, unverkäuflich. Unverkäuflich will bleiben. Unverkäuflich ist so lange nicht. Wollte ich gerade sagen, also, sobald Manager unverkäuflich kauft. sagt, ist das ja. Ding äh, kurz vor Unterschrift. Na, also irgendwann wird auch Frank Lampard ein bisschen... die, die Der englische seine eigene Geschichte mit Deutschland hat, ne? Ja, na, na, na. er wird aber eine, eine englische Karte auch mal spielen müssen. Ja. Also das, was sie da machen in Liverpool, das sind im Übrigen, ich widerspreche nur dezent, das sind noch nicht die ganz gestandenen Spieler. Auch Werner ist noch nicht fertig und Habers noch lange nicht fertig als fertiger Spieler. Aber das ist Liverpool, äh, Chelsea. Das ist Chelsea mit mit der Idee und aus der Not haben sie eine Tugend gemacht, weil sie gar nichts kaufen durften ein Jahr lang. Und jetzt machen sie aus dieser, aus der notgeborenen Tugend, perfektionieren sie das Ganze noch. Das wird ein ganz spannendes Ding, weil jetzt Champions League haben sie geschafft. Die, die Qualifikation jetzt werden sie, das ist eines der interessantesten Modelle in der ganzen Branche, finde ich, Chelsea. Lampard, junger Trainer, mit so einer jungen Mannschaft, ich drücke dem Kollegen Harvard die Daumen, dass er den Erwartungen dort gerecht wird. Da hat so ein Werner einfacher Rennen, Schießen, Tore wiedersehen. Harvard soll aber der große Spielmacher werden. Nein, so ist das. Die Bundesliga kann sich, holt sich die Bellinghams, Dortmund, andere, und die Spieler gehen dann wieder nach England. Das ist völlig in Ordnung so. Eine schnelle Antwort schluss. noch, die würde mich interessieren.
1: Wird die Schere zwischen den großen Clubs und den kleineren immer weiter jetzt auseinanderdriften. Eigentlich kann man die Frage schon jetzt mit Ja beantworten. Wenn man sich anschaut, in der zweiten Liga bisher ein einziger Spieler, der mit
0: Ablöse geholt wurde. Düsseldorf hat roundabout 800.000 ausgegeben. Ja, aber das ist doch, doch logisch. In der, in der ersten Liga schon die Schere zwischen vorne und hinten. Ja. Und das, das ist so. Das ist irre. Und am Ende werden alle in unterschiedlichen Ligen spielen. Das wird so nicht. Ich kann sein. nur empfehlen, wir hatten eigentlich noch eine Grafik, die habe ich jetzt verdöselt.
1: Den letzten Punkt, den will ich mit Ihnen auch noch besprechen. Und der geschätzte Kollege und Freund Christian Falk hat ein Buch geschrieben, Bayern in Zeit. Und da geht es unter anderem auch um diese Szene, die wir jetzt hoffentlich eingespielt bekommen. Und auf unseren WM-Sieg 2014 in Tirol damals gemacht. Lukas Podolski schmeißt äh, den Kollegen Christian Park einfach ins Wasser. Das ist in dem Buch ausführlich beschrieben, wie es dazu kam. Ähm, ich interessiere mich natürlich dafür, was passiert denn, wenn ich oder gar ein anderer Marcel Reif mal im Pool wirft. Äh, hatten Sie mal selber ein Erlebnis mit irgendeinem Spieler, der Sie mal hops genommen hat?
0: Nee, 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 nee. Ich hatte immer die durch die Gnade der frühen Geburt und die, die <lacht> blonden Haare hatte ich eigentlich sehr früh so also eine gewisse Distanz. Okay. Deswegen bin ich auch nicht im Pool gelandet. Ich habe aber auch die Nähe nicht suchen müssen. Insofern, das ist schön, das ist prima. Das gibt schöne Bücher und das gibt sehr schöne Geschichten, aber da...
1: Muss ich meine, die paar äh,
0: Geschichten, die ich habe, muss muss man muss ich für mich behalten. Ja, heißt das so schön, die die berufliche äh, Distanz? Ja, offenbar. nicht nur die Distanz und die Dinge, die ich die ich erlebt
1: habe, die kann ich nicht erzählen. Okay, schade. Aber, aber eine Geschichte erzähle ich jetzt, die doch da drin steht. Heute auch groß im Bild. 1966. Sepp Meier Wer soll es anders sein? Hat einen Pornoabend für die damalige Nationalmannschaft gemacht. Gab dann sogar noch Ärger, weil der Film abgerissen ist. Das geht natürlich nicht. Ne? Also quasi kurz vor dem. Ja. Punkt, riss der Film ab. Das hat der Bildzeichner so gesehen. Das ist wunderbar. Alle Hände sind nur auf dem Oberschenkel. Sehr gut. Frage, und da nehmen wir uns aber die Zeit, auch wenn der Countdown abläuft. Äh, Mannschaftsabende damals, 1966 und heute, da hat sich schon, glaube ich, einiges getan, oder? Also, du, du, was damals äh, die Jungs und Männer gemeinsam machten und heute Heute sind die Jungs dann
0: doch eher alleine unterwegs und filmen sich ja. beim Steakessen. Auch beim Steakessen, ja. Ich sehe so diese Zeichnung und denke... Hm weil ob die heute in 8 mm fehlt ein bisschen die ich habe da eine ganz gute Fantasie auch in ja. diesem Bereich aber ob die heute mit einem 8 mm Filmchen ich glaube die die gehen dann schon selber zur, zur Tat über okay. und auch nicht gemeinsam in einem großen Zimmer angeführt von Sepp Mayer und dem heutigen Sepp Mayer. Also, da hat sich einiges ja, verändert. Das glaube ich auch. Es hatte was, was Rührendes. Heute äh, kriegst du sofort Instagram und kriegst, äh, das geht sofort in der, in der Welt rum. Daraus entstehen Riesengeschichten. Früher, das Geschichten, die ich nicht erzählen kann, aber das ja. waren Dinge, die liefen so um, im Stillen ab. Die hatten ihren Spaß auch damals schon und heute. Das ist alles viel Aber laut. Das ist, Reib, nicht, das ist äh, lustig. Man guckt sich das so an und denkt. Ja, ja, herrlich, also wir, wir haben uns gestern uns köstlich amüsiert. Ge also, also Tolle Geschichte. Ja, und heute, ja, Geschichten, die du heute hörst, denkst du immer, ah, kurz vor Fremdschämen, nicht, 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 mach das nicht.
1: <lacht> Aber lassen Sie uns, ich meine, wir haben noch nicht mal zwölf, bevor wir jetzt hier wirklich nicht mehr jugendfrei werden, wieder ganz sachlich werden. Und das geht nirgends besser als mit den Top 3 von Marcel Reif. Die schauen wir mal. Die drei Aussagen der heutigen Sendung. Und zwar Sally Hamilton hat sich enorm. Nach außen entwickelt, der Transfer ist ein Meisterstück. Diese zwei Stehplätze aus Geldgründen abzuschaffen, ist nicht die Idee von Fußball. Und Drei Klopp darf sich mittlerweile auch ein Raumschiff wünschen oder ein U-Boot. Nun ja. Also, oder eine Rakete. Also irgendwas wird das auch, immer Würde mich eigentlich mal interessieren, was sich ein, ein Jürgen Klopp kauft äh, als Meisterprämie. Was macht er? Gespannt. Was fehlt ihm? Lamogini wird es nicht sein, mit dem wird er auch nicht durch Gelsenkirchen fahren. Ich glaube, das Nein. können wir da die Kurve nochmal zu kriegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, Herr Reif. Wir sagen Servus. Late.